0: Seguimos en nuestro ayuno, ¿cuántos han tenido una visión de, de una carne jugosa o algo así? De un chicharrón como de 200 patas Y seguimos trabajando las tres S que el Señor ha hablado para este tiempo y para este año La primera S es, bueno dígalo como si tuviera calor, la primera S es Eso, la segunda es y la tercera es Ah, choque ahí el puñito del que está solo? su lado, dígalo y vamos a hablar de servicio Mateo 20, 20 en adelante, 20-20. Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición? Le preguntó Jesús. ¿Sabe que aunque Jesús sabe, Él quiere escuchar de nosotros cuál es la petición? Él sabe de antemano, pero Él quiere escucharlo de ti. La mujer contestó, te pido por favor que permitas que en tu reino, mis dos hijos, se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Quién no quiere que los hijos estén en posición de honor? Todos queremos eso. Jesús respondió, no saben lo que piden. Jesús dijo que estaba mal lo que pedían. Él dijo, no saben. Es como, ustedes conocen el precio de lo que están pidiendo o tengan cuidado con lo que están pidiendo. Y después les dice, ¿acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber?, No dice la copa sino de la copa Porque el único que podía beber la copa De la ira de Dios por el pecado de la humanidad Es Jesucristo para darnos salvación y vida eterna Claro que sí, contestaron ellos, podemos Jesús les dijo, es cierto beberán de mi copa amarga De mi copa, no la copa, porque también iban a sufrir Pero no les corresponde, no me corresponde a mí Decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. ¿Por qué creen ustedes que se indignaron? Porque ellos también querían esa posición. ¿Cómo así? Estos dos fueron los únicos que se atrevieron. Nosotros también queremos esa posición. Entonces Jesús aprovechó para darles a ellos y darnos a nosotros una lección acerca de autoridad. Jesús aprovechó para redefinir la grandeza. Y mire lo que le dicen en el versículo 25. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo Tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos Pero entre ustedes será diferente Él no les dijo que estaba malo pedir autoridad, el asunto es cómo se usa porque la autoridad no es para oprimir, controlar, manipular, abusar, subyugar. Y mucho menos la autoridad es para quitar la libertad que Dios le ha dado a una persona. Ninguna autoridad, ningún gobierno está para quitar la libertad que Dios ha dado. Hemos visto en, en lugares muy cerca como un abuso de autoridad lo que ha hecho es marchitar algunas naciones. Pero gloria a Dios... Un solo toque de él en un segundo puede Hacerlas florecer la autoridad es para Edificar no para destruir la autoridad Es para bendecir Jesús les está diciendo Listo está bien quieren grandeza quieren Autoridad quieren influencia está bien Pero sepan para qué es entonces les dice Entre ustedes tiene que ser diferente Porque el que quiera ser el líder entre ustedes, el que quiere influencia y reconocimiento Deberá ser el sirviente En griego eso es diácono Y diácono es el que hace un mandado, es un mesero, es un ayudante Es alguien que presta un servicio ¿Cuántos saben que todos los que estamos aquí Especialmente desde niños hemos sido diáconos? Y si usted es el hijo menor de una familia Sí que fue diácono, el que más mandados hizo, ¿sí o no? Estamos hablando de unos añitos atrás donde no habían domicilios donde no había internet para hacer el pedido. Entonces, ¿a quién mandaban? Eso era la tienda de Don Chucho. Vaya, dígale a Don Chucho que me mande tal cosa. Y usted llegaba a la casa después de caminar tres cuadras de donde Don Chucho y le decía: Mi hijo, y se me olvidó tal cosa. Y se tenía la bendición de que su abuela y su tía vivían alrededor de la cuadra peor. Y vaya, llévele a su abuela. Y vaya, y vaya donde su vecino. ¿Sí o no? Entonces, todos hemos sido diáconos porque todos hemos hecho mandados. Hemos prestado algún servicio, el asunto es que la mayoría de veces no lo hicimos por voluntad propia Hicimos porque nos tocó, pero ese es el diácono, el diácono es el que presta un servicio Jesús está diciendo que hay deseos que no necesariamente malos pero que necesitan ser purificados Porque la motivación, la motivación de ser grande no es una posición de liderazgo La motivación para ser grande es un camino de servicio De hecho yo creo que este es un gran principio Para elegir personas en autoridad En autoridad de una empresa, en autoridad de una iglesia Aún en autoridad en un gobierno Aún en este año de elecciones Un buen principio es elegir a alguien Que ya haya servido en otros niveles más bajos Y que uno haya visto que ese servicio dio fruto Alguien que tiene un corazón para bendecir Por eso mi oración es alguien que ame Y quiera servir a este país Una de las cosas que más me gusta cuando yo vengo a la iglesia Es cuando veo la gente sirviendo Antes de entrar Y a veces veo grandes empresarios ahí Y a veces veo personas con cargos en empresas muy altos Ahí con la camiseta de experiencia Diciéndole a usted y a mí buenos días Bienvenido a casa Y eso que no podemos ver en la sonrisa Pero a veces con los ojos y con la expresión de de, de sus brazos Con el gesto de abrir los brazos Es como la felicidad Veo muchos adultos mayores ahí Y aquí que ponen las canastas Que están en cámaras, que están en sonido Muchos Y también veo gente con juventud acumulada como yo Y veo otros niños Pero ese concepto De ver desde los niños o los jóvenes Sirviendo aquí en generaciones Hasta ver al mayor Es el concepto de lo que es iglesia Familia, por eso nos llamamos la familia de la fe Amén Un aplauso a la familia de la fe Ahora Jesús pone un escalón más arriba Y el que quiera ser el primero entre ustedes Él dice primero el que quiera ser ser, Tener influencia y tener reconocimiento sea un diácono Ahora dice el que quiera tener la mayor influencia Y el que quiera ser el más cercano Porque cuál era la petición Uno a mi izquierda y uno a mi derecha Eso implica posición pero también implica qué Cercanía El que quiera ser el mayor de todos La mayor influencia de todos Y más cercano Mire lo que le dice Deberá convertirse en Esclavo La palabra es fuerte Y algunas traducciones la cambian Porque los contextos de esclavitud Eran muy fuertes Entonces ponen Sea el siervo Ya no el sirviente Ya no el que presta un servicio Cuando se requiere Sino ya el que está siempre listo Para servir el contexto no era o no se está refiriendo a una condición degradante y forzada, no Sino a tener un corazón que siempre tiene el anhelo de servicio ¿Sabe que muchos matrimonios mejoran cuando uno entiende o cuando uno tiene el corazón de siervo? La mayoría, todos, todos los matrimonios deben mejorar si entendemos que tenemos un corazón de siervo Porque al entender eso Nos damos cuenta de que no elegimos a una persona que nos va a servir toda la vida Sino que elegimos a una persona para nosotros servirla toda la vida Y no hay matrimonio que no mejore cuando eso es así Entonces el enfoque cambia Ya no es que pueda hacer Lili por mí Ya no es que pueda hacer eh, mi jefe, mi empresa por mí Ya no es que pueda hacer la iglesia por mí ya no es que puede hacer mi ciudad, mi país por mí Sino que ahora es ¿qué puedo hacer yo por mi esposa Que puedo hacer yo por mi familia, por mis hijos, hijos por padres Que puedo hacer yo por mi empresa, ¿Qué puedo hacer yo por mi ciudad Y que puedo hacer yo por mi país El enfoque cambia de ser personas demandantes A ser personas que ofrecen porque cuando solo somos personas que están esperando recibir, cuando entonces ya algo o alguien no tiene nada que nosotros tengamos, creamos de valor para recibir, ¿qué, hay? ¿Qué hacemos? Abandonamos. Ah no, mi usted ya no tiene nada para darme, me voy. Este país ya no tiene nada para darme, me voy para la USA, me voy para, para China, para donde sea. Y Winston Churchill dijo: No te preguntes qué puede hacer Inglaterra por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por Inglaterra. El concepto cambia. Ahora pastor y por qué debe ser así versículo 28 pues ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan Ni aún Dios mismo vino para que le sirvan sino para servir a otros y dar su vida en rescate por mucho Es así porque el modelo de nuestra vida a seguir es Jesús yo no estoy en esta tierra para ser mejor persona cada día Estoy en esta tierra para ser más como Jesús cada día y Jesús no vino a que le sirvieran sino que Jesús vino a servir Mire Jesús no se paró y miró la tierra Y eh, ay maría yo voy a ir a ver qué hay para mí allá No, él se paró, miró la tierra y dijo Están en pecado, el pecado los está Llevando a la humanidad al infierno Tengo que ir para perdonarlos, limpiarlos Darles una nueva vida y salvarlos y eso Hizo y gracias a que él hizo eso usted Y yo podemos tener hoy entrada al reino Eterno Estaba leyendo un libro de Richard Foster, fundador del movimiento Renovaré, y aprendí muchas cosas acerca del servicio. Permítame compartirles unas. Uno, quizás lo que primero aprendí es que, aunque el ánimo es muy importante, el ánimo no debe condicionar el servicio. Porque usted se compromete, ah, voy a ir a servir, y dos horas antes dice, ay, no, no siento servir. Y llama y cancela, y deja a todo el mundo embalado, dejo todo tirado. El ánimo es muy importante. Pero su palabra y la convicción de lo que se comprometió a hacer debe ser más importante Sí, es muy importante pero no es determinante Lo segundo otra cosa que aprendí acerca del servicio es que hay muchas formas de servir Y usted sabía que cuidarnos de la murmuración, el chisme y la difamación queriendo dañar la reputación de alguien También es una forma de servir Tito 3.2 dice no deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos En cambio, deben ser amables Y mostrar verdadera humildad En el trato con todos Entonces, no solo Es no decir esas cosas Sino es no prestar los oídos Para oír esas cosas Porque cuando usted presta los oídos Para la murmuración Para la difamación Usted se está haciendo parte Dígale a esa persona Mire, usted tiene un conflicto Con esa persona ¿Qué le recomiendo? De forma madura Vaya y use ese conflicto para crecer y para generar unidad no para destruir pero solucionenlo con la persona que es es una forma de servir al Señor el respeto por la cultura es otra forma de servir al Señor debemos amar la gente de la cultura donde Dios nos ha puesto y debemos honrar todas las cosas buenas de esa cultura creando puentes puentes de reconciliación por Dios con Dios no siendo muros eso es muy importante Hace unos años Acepté predicar en un congreso Y, y no, normalmente No voy a predicar a otros lugares Porque en ese tiempo tengo un enfoque Que son ustedes, mi iglesia Y los atletas Pero ese día acepté Un joven me invitó, un pastor de jóvenes me invitó Y era el congreso o sea, de toda una denominación Y salí del servicio de las 5 de acá Estaba como chupo de guardería Después de predicar cinco servicios Pero ya había dado mi palabra, no tenía el mejor ánimo, estaba cansado. Y cuando llegué allá, mire, cuando yo estoy muy elegante, estoy así. Para yo estar de traje o corbata, tiene que ser que me requiera estar así. Pero esta es mi mayor elegancia. Pero después de un servicio de las cinco, yo estoy blue jean, camiseta y tenis. Además porque por mi rodilla necesito estar con zapatos más cómodos. Ah, llegué a predicar y estaba lleno el auditorio Pero lleno Y cuando miré todo el mundo tenía cachacón Traje Y todo, todo el mundo cuando iban a mirar al, al predicador invitado me miraron así Y salió el joven que me había invitado Y hizo así Pastor no lo van a dejar predicar ¿Por qué? Porque no trajo traje Y yo le dije yo no traje traje Y empezaron a buscar un saco que me sirviera y como que nadie era de mi talla O no me lo querían prestar porque cada vez me veía peor Entonces se reunió el concilio, se reunió el equipo pastoral Y dijeron bueno lo van, lo van a, le van a permitir predicar Pero hay que pedir perdón desde el púlpito por, no, por no estar a la altura Usted a mí me molestó muchísimo, me dio rabia Yo solo pensaba pero es que es la corbata la que predica o... o Pero Dios me confrontó en mi orgullo Y me dijo honra, respeta la cultura de ellos Porque esa es la cultura de ellos Entonces yo pedí perdón Y pude predicar Porque es una cuestión de respeto y de buscar unidad No de generar división Pero preparando el mensaje pensé No fue por sacarme la espinita Pensé, y si alguno de ellos, el Señor lo llamara a plantar una iglesia en Escocia Donde los hombres su vestimenta es falda Ellos también van a tener que honrar esa cultura Honremos la cultura generando puentes de reconciliación Usted no puede llegar a la casa de su abuelita Que es tradicional, que tiene el cuadro de la Virgen del Carmen De la Rosa de Guadalupe de María Auxiliadora, de Marianito, de todos los santos habidos y por haber y decir ¿Qué es esta idolatría? Traigan todos esos cuadros, hagamos una fogata y quememos todo No, tú tienes que honrar esa cultura y tienes que buscar generar puentes para traer la gente a Cristo Entonces llegue y diga wow qué creyentes son aquí Pablo dijo en 1 Corintios 9 a los judíos me dice judío a los gentiles me dice gentil a los débiles me dice débil con tal de que de ganarlos a todos para Cristo Jesús no es religión perfecta Jesús es teología perfecta y viene del amor y el respeto por la gente y la cultura de la gente hasta para enviar un mail hay que hacerlo con amabilidad Hasta para enviar un mensaje Hay que hacerlo con amabilidad Hay que hacerlo con honra y respeto ¿Por qué? Porque la gente tiene valor y dignidad ¿Quién mejor que los misioneros saben esto? Los misioneros no llegan a un país A violentar la cultura del país Para que los escuchen uh-uh. Llegan a aprender la cultura de ese país Para hacer puentes La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes Y la palabra sacerdote significa puente Puente entre Dios y los hombres Eso es lo que yo tengo que hacer Buscar qué hay en común Para yo poder llevar la gente a Cristo La hospitalidad es otra forma de servir Y la hospitalidad No es solo tener un cuarto en la casa Para recibir visitas Eso es hospitalidad Y eso es muy bueno Pero hospitalidad también es que usted va Y visita a alguien Solo para saber cómo está Y muchas veces esas visitas Usted sabe que es gente que ha sufrido mucho y puede ser que usted y yo no tengamos todas las respuestas. Pero el solo, me, solo hecho de ir, prestar el oído para escuchar y tener un corazón compasivo. Y tener paciencia y tratar de comprender el dolor que está viendo la otra persona, es hospitalidad. Jesús nos manda a llevar las cargas los unos de los otros. Jesús nos manda a reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Ahora. Cuando llevamos las cargas los unos de los otros Tenemos que entender que no somos Dios Para llevar las cargas de todos Yo no puedo llevar las cargas de 5000 personas Entonces yo mismo me autodestruiría ¿Qué tenemos que hacer? Llevarlas a Jesús Porque Él sí puede con todo y con todos Hace como ocho meses estaba en los Estados Unidos A punto de entrar a una reunión de De una iglesia que nos apoya mucho Y nos apoyó mucho en tiempo de pandemia Muchísimo con recursos, con economía Con muchas cosas, son una bendición La iglesia eh, Grow Church del pastor James y, y la pastora Tracy Son una bendición para nosotros, estaba a punto De entrar a esa reunión y dar un reporte y De cómo íbamos y de todo lo que había pasado A través de la pandemia y antes de entrar a la reunión Me llaman a decir que falleció un joven De la iglesia, ustedes no saben, yo lo conocía Lo conocí desde niño Sirviendo acá, una belleza de persona A mí eso me quebrantó me dolió profundamente en mi corazón Yo estaba descompuesto para entrar a esa reunión No podía decirle aplácele la que yo dentro de tres años vuelvo Entonces, No, ¿Qué tenía que hacer venía a mí los que están cansados Cargados y trabajados y yo os haré descansar Lo que tenía que hacer era llevar mi carga a Jesús Y orar para que la familia también pudiera llevar su carga a Jesús Porque de Él es que viene la fuerza, de Él es que viene la compasión De Él es que viene el ánimo, de Él es que viene la paz De Él, Él sí puede con todo Gloria a Dios porque podemos llevar todas las cargas a Jesús Y recibir de Él lo que necesitamos Un aplauso al Rey de Reyes Otra forma de servir al Señor es llevar los tesoros de la Palabra cuando usted tiene un grupo Está sirviendo al Señor Cuando usted en su empresa En su casa En su colegio En su universidad Usted de alguna manera Modela a Cristo Usted está llevando Palabra de vida Está mostrándole Cómo vive Cómo se comporta un creyente Cuando usted disipula a Alguien Así sea una sola persona Usted está sirviendo al Señor Entonces hay muchas maneras De servir Y es bueno Hay muchas maneras De ser diácono Y es bueno Pero cómo llegamos A tener el corazón del siervo Porque es mucho mejor Tenemos que ir a Juan 13 y el versículo 3 dice Jesús sabía que el Padre había dado autoridad sobre todas las cosas. ¿Sobre cuántas? Y recuerde que estamos hablando de autoridad, ¿cierto? Estamos redefiniendo la grandeza. Y acá viene la clave de por qué Jesús tenía un corazón de siervo y cómo lo podemos tener nosotros. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Eso es lo clave. Jesús sabía que venía de Dios Con una misión aquí en la tierra y volví a Dios Y cuando uno sabe que viene de Dios Que tiene una misión aquí en la tierra Y que vuelve a Dios eso se llama identidad segura Porque esa identidad segura lo hace a usted Alguien que se siente amado, perdonado Y con un destino seguro Entonces usted sirve porque es amado Usted no sirve para ser amado Usted sirve porque ya usted es reconocido en los cielos Usted no sirve para ser reconocido Entonces el aplauso si se lo dan bien Y si no se lo dan tampoco Y si se lo dan eso no lo marea Porque usted tiene una identidad segura Por eso que hizo Jesús Versículo 4 Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto Se ató una toalla a la cintura Y echó agua en un recipiente Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos A secárselos con una toalla que tenía en la cintura Nos costaría hacer mucho eso si tuviéramos una identidad fragmentada. Ahora, déjeme ilvanar todo esto porque recuerde que empezamos con una discusión sobre quién sería el mayor, ¿cierto? Generalmente, cuando hay una discusión sobre quién es el mayor, también entonces entra el pensamiento de quién es el menor. Y como ya todos estaban en la enseñanza de Jesús, entonces estaban diciendo: bueno, hay que tener cuidado de pedir ser el mayor. Que es un compromiso de servicio Pero estoy seguro que ninguno quería ser el menor Yo quiero estar ahí por ahí en la mitad Y yo creo y estoy muy seguro También era por el contexto en el que estaban Iban a cenar con Jesús Y cenar con Jesús es una cosa de locos Sentarse a la mesa y compartir el pan con Él Además de todas las cosas y las enseñanzas Que Jesús puede dar alrededor de una mesa ¿Cuántos saben que alrededor de una buena mesa Hay buenas conversaciones Y es una forma de enseñar Pero les habían prestado la casa Y antes de ir a cenar La costumbre era que había que lavarse los pies ¿Y quién lavaba los pies? Si había un esclavo en la casa, el esclavo Pero si no el hijo menor Como la casa era prestada Ni había esclavo ni había hijo menor Entonces le iba a tocar a alguno de ellos Entonces ya quizás estaban pensando no, Hay que mirar bien lo del mayor Pero yo no quiero ser el menor Y menos cuando todos se quitaron las chancletas Algunos eran Nay, otros eran Ribú Habían chancletas más más nacionales Cuando se quitaron las chancletas Claro, todos empezaron a mirarse los pies mira aquel tiene pie plano mira aquel gavilán pollero Esas uñas están más largas y una semana sin carne Y Y Felipe tiene la uña enterrada Seguramente había algunos pies enfermos, tenían hongos No faltaba el que tuviera su pecuequita Y seguramente algunos me llamo Juan y me dicen nete con tremendos juanetes Y esto simboliza muchas veces la suciedad, el pecado o el polvo Que hay en las vidas de algunas personas y eso cuesta más servirles ¿Cómo servirle a mi esposo cuando? Yo creo que todos estaban mirando las carátulas Y quizás Pedro pensó no que lo haga Felipe que ese casi no hace nada Pero como nadie lo hacía Como nadie quería Entonces Jesús se quitó el manto Ya eso es demasiada humildad Tomó la toalla y la vasija y redefinió la grandeza Ojo no solo sirviéndoles sino haciéndose el siervo De todos yo creo que era un ejemplo no solo para ellos, sino que es un ejemplo para nosotros. Dos capítulos más adelante, en Juan 15, Jesús les dice, ¿sabe qué? Ahora van a ser mis amigos. Entonces mire, no solamente les estaba dando posición, sino que el término amigo es muy íntimo. Le voy a contar mis secretos. Entonces ahora posición y cercanía. Jamás Jesús dejó de ser el Señor Aunque haya lavado los pies Y aunque lo llame amigos Él sigue siendo el Señor Y ese gesto de amor y de humildad Tenía que llevarlos a ellos A mayor honra y devoción Así como ninguna autoridad Es para manipular y controlar Tampoco la cercanía A alguien de autoridad Es para deshonra e irrespeto Yo creo que Jesús dejó a Pedro De último para lavarle los pies Yo creo que lo dejó intencionalmente de último Porque quién fue el único Que no quería que lo lavara Jesús le dice Pedro si no te lavo Y a lo mejor Pedro Era el de la uña enterrada que se lleva Si no te lavo no tienes parte conmigo Pedro ¿Sabe qué creo? Uno cuando lee esto parece que, que Pedro tiene un gesto de humildad Porque Jesús para lavar los pies Tiene que, que inclinarse Y no es fácil ver a Dios inclinado Pero es que eso es el cristianismo Las demás religiones son el hombre en busca de Dios Y el cristianismo es Dios en busca del hombre Por eso es que es único Y por eso es que no es una religión Sino un estilo de vida Porque Jesús cambia la vida Nos hacen nacer de nuevo Entonces yo creo que Pedro no concibía eso Parece humildad lo que Pedro está diciendo Pero para mí, para mí Porque creo que Jesús Conoce demasiado a Pedro Para mí no era humildad, para mí era orgullo Porque cuando tú no permites Que te sirvan Te falta humildad Y yo creo Que Pedro no quería permitir que Jesús le sirviera sabe por qué Porque según su pensamiento decía Yo en su posición Jesús yo no haría eso Y eso que yo creo según relatos bíblicos Que Pedro era el mayor Porque muchas veces Se escuchaba la voz de Pedro Y porque muchas veces Pedro era el vocero De los otros once Entonces Jesús le está enseñando a Pedro Pedro La autoridad La mayor influencia y La mayor cercanía No es una licencia Para la arrogancia Es una credencial Para servir Es una credencial Para ser siervo De todos Jesús redefinió La grandeza Dándole ejemplo De humildad Porque es que para servir Hay que tener humildad Familia Y también servir Es la forma de crecer En más humildad Y Jesús lo hizo por amor Jesús no lo hizo esperando ninguna recompensa Y así es que debemos servir En lo grande, en lo pequeño En lo visible, en lo que no está invisible Si nos reconocen o no nos reconocen No importa Porque si empezamos a servir por el aplauso El que vive el aplauso muere por la crítica Si empezamos a servir por la recompensa No vamos a servir guiados por Dios Vamos a servir guiados por la recompensa Entonces la gente que vamos a elegir servir Es aquella que más nos puede aplaudir Es aquella que mejor nos puede recompensar Y eso en cierta forma es una sutil manipulación Porque entonces estoy haciendo a la persona que sirvo Deudora Recuerde pastor que yo he servido mucho Recuerde mi hija que yo he servido Y recuerde que yo he servido Y es como ese sutil Ojo que yo le he servido Para Acuérdate de mí cuando estés en tu ascenso. Pero Jesús no nos enseñó a servir así. Cuando tenemos el corazón de siervo, servimos por amor. Si el aplauso viene, entonces lo usamos para dar gloria a Dios. Porque todos nuestros actos de servicio se han convertido en un acto de adoración a Dios. Porque no concibimos la vida sin Él. Y no concibimos vivir para otra causa que no sea la de Él. Y por eso en una mañana tan hermosa como estas podemos levantarnos y levantar los brazos, las manos y decirle Jesús solo vivo para ti. Solo vivo para ti, vivo para Dios.